0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan Justisia Selamat datang di podcast Dema Justisia Jadi ini adalah podcast pertama yang kita serius rekaman Dengan beberapa pembicara Karena kita akan membicarakan hal-hal yang cukup signifikan Pertama-tama, kenalin aku Aisyah dari Departemen Pengabdian Masyarakat Di sini kita punya Audrey Perwakilan dari International Undergraduate Program Jadi dia akan membicarakan tentang apa sih atau gimana sih Jadi mahasiswa IUP Dan di sebelah Audrey ada... Ada Dea. Dea ini bakal membicarakan dua hal, satu mengenai advokasi yang ada di Fakultas Hukum dan juga tentang hidup dia sebagai mahasiswa reguler. gitu. Oke, jadi kita seperti yang sudah gua, seperti yang sudah aku omongin sebelumnya, kita bakal membicarakan tentang kehidupan mahasiswa both IUP dan juga reguler, terus kita bakal membicarakan tentang advokasi Fakultas Hukum Terus kita bakal ada Kak Yasmin By phone, kita akan ngomongin tentang Gimana sih Trips and Trick Jadi anak cum tapi juga aktif di organisasi Terus kita juga bakal ada tamu istimewa Tapi masih rahasia Yang akan bicarakan tentang kompetisi Yang bisa dikerjakan oleh anak-anak Fakultas Hukum Oke, selamat datang, selamat pagi uh, Dea, selamat pagi, apa kabar? Halo, baik Aisyah Oke, Audrey, gimana kabarnya? Luar biasa, Aisyah Oke, jadi Oke, uh... jadi Kita bakal ngomongin tentang jadi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Sebelumnya um, Audrey sendiri dari AYUPI, apa pertimbangannya masuk AYUPI? Kalau aku dulu tuh tertarik banget sama isu-isu internasional, tapi terkait juga sama pidana. Nah, menurut aku tuh AYUPI adalah tempat yang paling tepat buat aku dimana tahu dunia internasional itu gimana dan aplikasi hukumnya di Indonesia itu seperti apa. Gitu Aisyah. Audrey sendiri sekarang udah semester berapa nih? Aku sekarang semester lima, semester lima ya. Kalau Dea, dia secara sadar memang memilih reguler atau ada pertimbangan lain sehingga tidak menjadi anak IUP? Kalau aku sih emang waktu itu masuknya jalur SDM jadi emang sengaja nyari reguler di ugm, gitu sih. Uh, Dea, semester berapa sekarang? Aku semester lima. Semester lima juga, berarti ini udah mulai konsentrasi ya kalau reguler ya? Kali. Betul. Kalau AUP belum mulai uh, belum mulai konsentrasi ya semester ini? Ma. Ya kebetulan kalau AUP dipaketkan untuk konsentrasi di semester enam. Oke, okay, pertanyaan pertama nih yang paling uh, perlu dijawab adalah sebenarnya apa sih perbedaan paling signifikan hmm. dari AUP sama reguler dalam maksud dan konteks mata kuliahnya mungkin apa sih yang berbeda dari mata kuliah anak reguler dan AUP? Mungkin Audrey bisa jawab duluan. Kalau sepengalamanku ya selama lima semester di Fakultas Hukum sebenarnya nggak uh, begitu banyak ya perbedaannya. Biasanya juga ada yang sama, yang paling beda itu bahasa pengantar di kelas. Uh, of course kalau UI itu pakai bahasa Inggris. Terus mungkin di bahan-bahan bacaan ya, Aisyah. Dia uh, jurnalnya itu banyak jurnal-jurnal internasional karena kita ujian dan maupun penugasan tuh uh, pakai bahasa Inggris semua dan ya mata kuliahnya juga pakai bahasa Inggris. Terus kalau mata kuliah ada beberapa yang beda misalnya. Kalau di Fakultas Hukum tuh semester 4 kita dapat Natural Resources Law, yang dimana itu direguler semacam hukum agraria. Tapi kalau di Natural Resources Law itu sendiri, membahas nggak cuma agraria, tapi ada semacam pertambangan, kelautan, dan sebagainya. Terus, kalau di semester 1, kita dapat mata kuliah namanya accounting for lawyers. Jadi kita diajarin gimana cara membaca dokumen-dokumen keuangan perusahaan, dan gimana cara kita menghitung misalnya pemasukan, pengeluaran, yang mungkin akan penting bagi bagian legal dari perusahaan sendiri. Terus ada semester 2 nanti dapat mata kuliah namanya Research Methodology. Jadi itu dikasih tahu cara gimana e, melakukan riset hukum buat nanti penulisan skripsi, demikian Aisyah. Oh, kalau dari reguler gimana deh? Uh, Sebenarnya yang dibilang sama Audrey tadi itu uh, beberapa matkul yang kita dari reguler juga melihat bahwa itu yang berbeda. Jadi uh, metodologi penelitian kalau di reguler itu baru bisa diambil semester 5. Kemudian hukum agraria, reguler lebih dulu mendapat di semester tiga, dan reguler tidak mendapat mata kuliah yang berhubungan dengan hitung-hitungan accounting seperti itu. Jadi lebih menarik sebenarnya kalau anak ke fakultas hukum bilangnya nggak mau uh, pelajar matematika, jangan masuk IUP guys. Jadi masuk hmm. aja ke reguler gitu ya, sebenarnya hmm. dia mau ngomong kayak gitu. <laughs> Oke, okay, um, Tapi aku dengar di semester 1 kita juga ada mata kuliah ethics ya, etika profesional ya. Iya. Nah, aku dengar-dengar dari dosen bahwa memang benar ada beberapa uh, profesi yang dibahas di AYUP tapi tidak dibahas uh, di reguler. Salah satu pertimbangannya adalah mungkin latar belakang dari mayoritas anak AYUP yang juga berbeda dengan anak reguler dan juga kemampuan untuk uh, perceiving job field yang ada di anak AYUP itu Uh, berbeda dengan anak reguler tapi apakah itu jadi perbedaan signifikan antara anak IUP dengan reguler? Mungkin uh, Dea bisa jawab? Uh, kalau masalah sikap mental, etika, dan profesi itu mungkin bukan suatu perbedaan yang signifikan ya karena kita juga anak IUP dan reguler tidak mengkotak-kotakan diri jadi meskipun di kelas materi berbeda kita bisa sharing di camping, di secret dimanapun kita ketemu bisa sharing tentang materi itu Audrey ada pendapat nggak tentang itu? Aku juga setuju sih sama Dea Soalnya kayak itu tinggal kita tentuin fokus kita bakal kemana ke depannya Tapi terkait lebih dari itu sebenarnya ya belajar tuh tetap bareng juga Kita mau AYP atau regular tetap sharing Oke, okay. nah tadi Oji sempat bilang kalau misalkan dosen di AYP pun Sebenarnya ya. ada beberapa yang sama dengan regular ya Iya betul. Tapi mungkin uh, dari Audrey pun juga dari Daya Ada tips and trick nggak? Mungkin dosen-dosen pengampu yang lebih yang sesuai dari uh, buat-buat anak milenial Kayak gimana sih gitu Mungkin Audrey bisa jawab kalau aku sendiri karena dari IUP dan kebetulan IUP itu dibagi dari awal ya kelasnya Jadi sejak semester 1 sampai semester 5 ini aku di kelas yang sama terus yaitu B Dan menurut aku dosen-dosen di kelas B itu seru-seru Nggak uh, satu arah, dua arah banget Dan tugas-tugasnya itu uh, bisa dibilang sesuai sama bobot yang, kita, yang diajarin di kelas Jadi menurut aku dosen yang istilahnya ideal ya buat umur kita tuh yang selalu update sama berita-berita terbaru, terlebih berita-berita hukum. Karena itu akan lebih gampang buat kita aplikasiin di uh, tugas-tugas kita. Dan yang interaktif. Itu harus banget sih menurut aku. Oke, kalau dia ada tips nih? Milih dosen? Kalau reguler, itu kan kelasnya banyak banget. Satu mata kuliah itu bisa sampai 7 kelas, 8 kelas. Dan itu biasanya ada satu atau dua kelas favorit yang pasti direbutin setiap KRS-an. Nah, uh, tips and trik. untuk dapat dosen yang baik gimana sih kalau itu tergantung orangnya karena ada orang yang suka dengan dosen yang sering bertanya dan ada juga orang yang suka dengan dosen yang nggak pernah nanya ke mahasiswa jadi itu masing-masing orang beda-beda oke okay, jadi sebenarnya tapi kuncinya adalah kita partisipatif banget ya sama uh, proses pembelajaran di kelas ya karena kan itu tergantung kita lagi udah mahasiswa uh, udah nggak bisa lagi lah sama guru it's not based on the teacher, it's based on us gitu apalagi IUP yang gak bisa milih dosen karena kita udah dipaketin dari awal jadi oh. apapun itu ya enjoy-enjoy aja sih sebenarnya tapi beruntungnya aku kelas B ya dosen-dosenku seru-seru sih oke, okay, ini mungkin terakhir ya ini ada pertanyaan agak rasa, bukan pertanyaan sih mungkin ada orang-orang yang cukup rasa nanya kayak sebenernya lebih anak mana sih? jadi anak IUP atau jadi anak reguler sih? mungkin ada pendapat dari Dea? eh uh, kalau lebih enak jadi anak IUP atau reguler <laughs> karena aku tidak perlu merasakan <laughs> jadi anak IUP <laughs> jadi Ya, aku bisa bilang sama-sama enak sih, toh kita mendapatkan dosen yang sama-sama punya kemampuan luar biasa, kita mendapat fasilitas yang sama di EVA kita sharing bareng-bareng, dapet sekre juga bareng, dapat kantin juga bareng-bareng. <gifat> juga bisa-bisa ya, iya, sama aja. Ya. Oke, jadi audio oh, tertuju juga Bidu ya, banget. tapi apakah kemudian menjadi anak reguler itu membatasi kita ikut lomba-lomba internasional atau apa? Ada perbedaan kayak gitu nggak, Adia? Ya. Uh, kalau lomba-lomba internasional itu anak reguler banyak juga yang ikut. Begitupun lomba-lomba nasional nggak menutup kemungkinan anak IUP untuk ikut. Audrey juga setuju tentang itu? Setuju banget. Kalau kamu lihat environment di IUP sendiri apakah uh, sudah sesuai dengan harapan ketika yang kamu masuk secara sadar untuk IUP? Menurut aku iya. Uh, udah sangat memenuhi ekspektasi aku. terlebih tidak ada gap antara reguler dan AYP. Jadi aku merasa ya udah kita di sini sama-sama belajar di FH ngumpul di tekre. Jadi benar-benar nyatu sih menurut aku. Oke, okay. itu tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan dari anak AYP dan juga anak reguler. Mungkin kita bakal moving on ke topik selanjutnya yaitu topik terkait akademik yang biasa diadvokasikan dengan uh, anak-anak advokasi dari Dema Justisia. Dia sendiri uh, dari departemen advokasi betul ya? Iya, betul. Oke, okay, udah tahun cut hampir tahun ketiga ya jadi anak asrama. Yeah. Oke. Okay. Dia sendiri mungkin bisa diceritain tentang uh, KRSan di Fakultas Hukum itu dari dulunya kayak gimana sekarang kayak gimana. Dulu aku dengar uh, di Palawar ya, Palawa, kemudian jadi semester. Gimana coba ceritanya? Jadi waktu semester 1, 2, 3, dan 4 kita KRSan itu di Palawa. Tapi di semester 5 ini UGM mengintegrasikan semua di semester. Nah, bagaimana KRSan Uh, yang paling penting dalam KRS-an adalah satu Perhatikan IP semester sebelumnya dan mata kuliah prasyarat Karena IP dan mata kuliah prasyarat itu menentukan apa dan berapa matkul yang bisa kamu ambil di semester tertentu uh, Untuk tata cara KRS itu kita akan selalu upload di setiap menjelang periode KRS Tepatnya di uh, official line informasi advokasi Jangan lupa di app ya teman-teman Oke, okay. tapi pula uh, nanti ketika kita sudah pindah si master, apakah palawa kita biarin, maksudnya sudah tidak lagi dipakai lagi ya, atau gimana nih? Uh, ketika pindah ke si master, UGM memutuskan oh. untuk tidak lagi menggunakan palawa. Jadi untuk mengakses nilai, mengisi evaluasi dosen dan KRS semua bisa diakses melalui si master. Oke, okay. si master ini uh, websitenya apa nih? Bisa tolong dikasih tahu nggak ke teman-teman? Uh, Kalau websitenya bisa diakses di simaster.ugm.ac.id dan aplikasi Simaster UGM. Langsung download aja di HP so, masing-masing so, ya, so, di Play so, Store, so. oke okay, di App Store. So. Kalau Audrey sendiri pernah ada cerita nggak menarik tentang Simaster atau Palawas ini? Nah, bagi anak Ayuvi. Bagi anak Ayuvi mungkin ini salah satu perbedaan antara anak Ayuvi regular karena anak Ayuvi itu jumlahnya lebih dikit, jadi untuk kelas kita nggak rebutan. Jadi uh, pasti dapat kelas Perbedaan dengan regular mungkin kalau regular lebih banyak Makanya ada sedikit Rebutan kelas ya kalau untuk reguler. Jadi reguler sebenarnya jantungnya lebih sehat Karena tiap uh, KRS-an dipasih <laughs> jantungnya Untuk olahraga ya Jadi, udah, dekat, udah jam berapa ini, udah dapat kelas atau belum gitu. Tapi anak advokasi bakal terus Membantu gak sih kalau ada proses komunikasi Antara mahasiswa dengan akademik Kalau misalnya ini ada crash atau ada kelas-kelasnya Udah penuh tapi itu emang jadwalnya udah bentrok Gimana nih? Uh, kalau pasti, masalah ya, Komunikasi dengan akademik, jadi nanti komunikasinya itu biasanya saat kuota kelas sudah penuh Namun belum ada penambahan kelas Nanti dari advokasi menghubungkan dengan akademik untuk melakukan penambahan kelas Nah, detik-detik menjelang penambahan kelas itu Anak-anak aku biasanya akan mengumumkan di grup untuk Teman-teman siap-siap beberapa detik lagi kelas akan ditambah Karena sedetik itu sangat berharga kalau PRS-an Seperti itu, Oke, okay. em um, Kalau masalah krsan udah cukup ya. Uh, habis ini maba-maba bakal masuk. Uh, mereka krsannya bulan eh, tanggal berapa? Uh, tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus. Oke. Okay. Meninggal kalau misalkan masih semester 1 anak-anaknya uh, ini aja ya fokus ke jam-jam yang menarik ya. Karena kan belum dapat uh, insight tentang dosen-dosen yang ngeri atau gimana dan lain sebagainya. Gitu ya, dia ya? Iya betul. Oke. Okay. Uh, kalau misalnya dari ayubi. Uh, matkul, matkul-matkul apa sih yang bisa di drop di IUP Kalau misalnya uh, IP ini enggak IPS ya Biasanya IPS iya. itu gak mencukupi gitu Ada trips enggak uh, ada trips, kan? trips gak, Audrey? Nah, uh, menurut aku tuh yang penting Jangan ngedrop matkul yang punya mata kuliah turunannya okay. Misalnya, semester 2 ke 3 IP kamu nggak cukup untuk uh, mengambil food, uh, full SKS hmm. Nah, itu jangan di drop hukum dagang, karena hukum dagang itu punya turunan banyak kayak International Economic Law, International Business Transaction, Tax Law nanti 2 semester, semester depan lagi kamu nggak bakal bisa ambil 3 ini hmm. maka dari itu diperhatikan baik-baik kalau mau menentuin mata kuliah apa aja yang bakal di drop oke, okay. uh, tadi gue mau nanya ya masalah IPS atau IPK lah ya uh, range IPS nya itu berapa aja sih untuk mengambil untuk menentukan SKS yang bisa diambil mungkin dia bisa jawab uh, jadi kalau untuk IP 3,00 sampai 4,00 itu maksimal 24 SKS kalau untuk 2,5 sampai dengan 2,99 itu 21 SKS 2,0 sampai 2,49 maksimal 18 SKS 1,5 sampai 1,99 maksimal 15 SKS dan IP 0 sampai 1,49 maksimal 12 SKS oke okay. nah ini uh, masih ngomongin tentang matkul juga tapi ketika kita udah mm-hmm. makin uh, semester udah makin tua kita ngomongin tentang konsentrasi tadi kan dia udah mulai konsentrasi di semester 5 sedangkan kalau IUP baru konsentrasi semester 6 ya? iya, dari semester 6 apa aja sih yang ditawarkan di IUP? kalau di IUP sampai tahunku tuh baru 4 aja konsennya ada business law, international law Constitutional law sama criminal law Sementara kalau di reguler mungkin lebih banyak ya Iya betul Kalau di reguler sih ada 13 matkul konsentrasi Itu dari departemen perdata e, Dibagi jadi perdata Acara perdata, ketenaga kerjaan Kemudian ada pidana Dagang, agraria Lingkungan, pajak e, Ketenaga kerjaan Oh tadi udah ya? Udah disebut ya? Okay. Gapapa, jangan bro gitu oh, ya? Uh, Ini bisa dicek di OA advokasi ya, deh Bener-bener, jadi itu semuanya udah lengkap ada di OA advokasi Kalau misalnya teman-teman kepo-kepo mau milih konsen dari semester 1 boleh banget Langsung aja kita invite, eh, invite. kita make friends Apa sih sebutannya sekarang kalau itu? Add aja ya, kita add aja OA advokasi dari DMA Justicia Selain itu kalau misalkan mau ada info-info info, uh, advokasi lainnya bisa cari di gimana ya kita? Uh, mungkin info, info yang penting lagi itu terkait surat izin Jadi kalau misalkan teman-teman sakit atau ikut lomba Atau ada halangan sehingga nggak bisa masuk kelas Gimana sih cara bikin surat izin itu bisa cek, cek di adflogasi demajustisia Adflogasi ya? Betul sangat, sekali Sangat kunyu ya <laughs> <laughs> Jadi uh, uh, kemarin kan kita juga sebelum ke an ada masa registrasi gitu-gitu Itu waktunya sama terus atau akan berubah tiap semester? Um, masa hair registrasi itu biasanya satu bulan sebelum masa KRS-an. Jadi, itu tergantung kalender akademik dari UGM sendiri, Aisa Oke. Okay. Uh, Aldri juga sama ya, hair registrasinya sama. masanya sama dari ya? Udinya sama. Oke. Okay. Mungkin hal-hal apalagi sih yang perlu diperhatikan sebagai mahasiswa yang biasanya jadi tricky gitu. Misalkan hair registrasi itu kan ada... Apa ya, kita bisa aja tiba-tiba ada hal-hal yang menyebabkan kita nggak bisa bayar UKT dan lain sebagainya Itu bisa diakses di mana sih kayak hal-hal kayak gitu? Uh, kalau di FAUGM sendiri itu menyediakan layanan keringanan, penundaan, dan penyesuaian UKT Itu buat teman-teman yang mungkin nanti di tengah-tengah perjalanan perkuliahan ada masalah ekonomi keluarga Sehingga belum bisa bayar UKT Bisa uh, chat ke OA Informasi Advokasi untuk meminta penundaan pembayaran UKT Kemudian masalah surat izin tadi yang ada di aslogasi itu ada di Youtubenya Demo Justicia Jadi silahkan diakses Nah, kenapa penting menurut surat izin? Karena kalau misalkan absen teman-teman kurang dari 80% itu tidak bisa mengikuti ujian akhir semester Kemudian informasi yang penting lagi sih masalah beasiswa ya Mungkin kalau misalkan teman-teman merasa butuh uang saku tambahan, ingin membantu orang tua, seperti itu. EVA UGA menyediakan banyak sekali beasiswa, baik dari instansi pemerintah maupun instansi swasta, seperti itu Aisyah. Oke, nah kita udah membahas, mengupas, dan juga memotong-motong secara dalam terkait kehidupan mahasiswa dan juga tentang advokasi dan juga hal yang perlu diperhatikan ketika masa-masa yang sangat kritis ya sebelum KRS-an. Selanjutnya kita bakal, seperti yang gue janjiin tadi, kita bakal ngomongin mengenai Apa tadi? Organisasi mahasiswa juga tips and trick biar jadi anak kumal atau ya bisa survive secara akademik tapi juga memiliki baik teman, bisa bersosialisasi di organisasi mahasiswa dengan Kak Yasmin yang akan kita telepon nanti karena dia lagi ada di Jakarta. Nah, akan kita sambung di episode selanjutnya. Oke, thank you terima kasih untuk dia dan juga audiens sudah datang. Mungkin ada satu dua patah kata yang mau disampaikan? Uh, yeah. <laughs> dari aku Selamat menjadi mahasiswa FHUGM Selamat menempuh perkuliahan Dan semoga sukses selalu Kalau oh, Audrey gimana nih, Tri? Selamat datang, Gajah Mada Muda Tetap semangat Jangan lupa bangga jadi Gajah Mada Muda ya guys Bye <laughs>